0: 许志愿时代的稻草人，一个国家的悲伤与勇气。2007年8月到9月，我与几个朋友在一起旅行，路线虽不确切的存在，却充满象征意义。从黑龙江的爱辉出发，一直到云南的腾冲，在地图上，这是一条斜线。一位叫胡焕庸的人口地理学家，在1935年创造了这条线——爱辉腾冲线，它也被称作胡焕庸线。从以此线为界，约有 94% 的人口居住在，约占地球土地全国土地面积 40% 的东南部地区， 6的人口居住在 60% 左右的西北部地区。出生在1901年的胡焕庸是典型的五四一代，他先后在东南大学和巴黎大学接受教育。像同时代的很多人一样，他学习现代知识，既是为了满足自己的好奇心，也是作为拯救古老中国的手段。但是，如果你都不理解自己的国家，你能够帮助他吗？鲁迅不是在一九二7年说：“我们是无声的国家，我们受了损害，受了侮辱，总是不能说出这些应说的话，反而在外国倒常有说起中国的。但那都是。”不是中国人自己的声音，是别人的声音。胡焕庸相信人口与地理是了解中国的重要角角度。地处地球上这条界线，不正说明了为何中国是如此的拥挤，人口压力这么大吗？深入了解自身，既有助于我们对现实做出判断，也能从我们昔日的经验中获取某种精神与智力的鼓舞。所以，林语堂在1934年手不停歇的写作。无国无民，中国历史悠长，曾经无比的辉煌，也有很多弱点，但它充满了韧性，总是能从挫折中复原。所以，历史学家雷海宗在卢沟桥事变发生时完成了《中国文化与中国的冰的主要部分。他将1937年的抗日战争比作将近 1,600 年前的淝水之战。上一次战争标志着中国的再生，以南方为代表的新文化主导了中国。而抗日战争刺激了中华民族的觉醒。他多少相信这次战争是一剂泻泻药，帮助中国摆脱痼疾，重新获得勃勃的生机。这些片段总是让我动容。他们让我看到了一个国家、一代人在面对巨大挑战时所展现的热忱、丰富与深沉。他们的洞察力超越了时间，以至于七十年代后仍滋养着新一代人。今天。尽管经过多次移民，我们的人口分布仍遵循着胡焕庸线的划分。而七十年过去了，啊、哦，对不起，心跳好像有点快。而七十年过去了，没有著作比《无国无名》更诚实与美妙的解说中国。其中很多判断似乎是为这个时代而做的。地球上的斜线不可能成为真实的道路，我们的旅行大致沿着它进行。我们乘坐长途公共汽车，经过东北的黑土地，在山西浓重的烟城中穿行，在秦岭中绕来绕去后，抵达了风物不同的汉中，然后从川北的绵阳到成都平原，最终进入云南。我们路过很多小城，和形形色色的人谈话。我们迅速忘记了试图通过这条胡焕庸线来了解中国本质的宏大愿望。但是和这些不同土地、不同人的接触，却带给我某种更细微的触动。他们每个人都经历着时代的迅速的变迁，种种的社会运动。二十世纪的中国被各种灾难与事业结成了很多不同的段落，人们必须顽强的在其中寻找平衡，为自己创造更大的空间。那个古老中国的很多特性留存在他们身上，他们勤劳、隐忍。忍耐，富有韧性，随遇而安、啊。另一方面，最近一个时期的气质也改变了他们。他们渴望各种新生活，不害怕流动性，甚至打大胆妄为。他们也不再做，不再能做到精神上的自足。这次旅行或许浮光掠影，观察或许不够深入，但我试着打破自己思维正在形成的某种僵化。生活在北京这样的大城市里，你很可能被书籍、互联网、咖啡馆里的闲谈话所封闭。你以为自己无所不知，但是很有可能你只是接受了某种狭隘的信息。即使你知道了，但由于没有亲身的体验，你的知识与理解往往流于抽象与苍白。你或许有一个宏观的框架，却没有细节可以补充。双眼、双手与双脚的感受与电子屏幕很不同。一个人与一个国家的感情，不是来自抽象的名词，而是来自具体的人、山水、食物的味道，对往事的追忆。在很多时刻，一个人对于一座城市念念不忘，是因为他曾爱过那里的一个姑娘，他的年少时光是在那滴水的屋檐下度过的。也因此，每个人对于他的国家的感受也该是不同的。他既具体又复杂，或单纯或浓烈。一个国家和它的人们，人命，就像是一个大树和它的叶子，树叶吸收类似的养料，彼此形成相像，却永远不会有相同的两片叶子。绵阳的北川县是这次旅行中的一站，那是个阴雨绵绵的下午，我坐在北川的县治办公室内，和一位县治编。撰者闲谈，那间办公室气氛沉闷，有着典型的机关气氛。黄色的写字台，绿色的文件柜，冰凉上架着眼镜的年轻文员正安静的打着字。那位县志编撰者，真抱歉，我忘记他的名字了。则和我们谈着百川县的变迁。他属于那种我在旅行中经常遭遇的中年地方知识分子类型，一开始羞涩谨慎。但当谈话展开时，逐渐变得兴奋，并对自己的知识充满骄傲。他说起自己如何在文革之后考上大学，如何放弃在绵阳中学教书的好机会。他也向我展示了他刚刚编辑出版的厚厚的地方志，似乎是对他被破偏安这种小县城的境遇的某种补偿。在谈话时，我偶尔向窗外看去，几个老太太一直坐在肩膀，他们的藤椅和他们的年龄一样的老。然后，这位业余却热忱的历史学者还带我们到办公室对面的新政府大楼前的广场。一座大禹的雕铜雕像矗立在那儿。这是座新的县城，带有中国很多新县城市的特征：平庸、廉价的粗新，看不到历史的痕迹。和途经的许多小县城一样，我觉得自己可能永远不会再来了。但是，五月十六日的下午，我又来了。在从成都前往北川的路上，我想起这位喜好写散文、读历史的仁兄。在途经安县时，我们的车被拦下，拦车的是一对中年夫妇，男人穿一件深蓝色的外套，小平头，而女人则是碎花紫色底的衬衫，脑后扎着马尾辫。他们的表情既平静又焦灼，黑黑的皮肤上皱纹深深。我不能完全听懂他们的四川话。大约略的知道，他们住在北川县的一个山里的村庄。地震发生后，他们被转移到绵阳的体育场。但是，他们十八岁的女儿正在北川中学读高二。昨天，他们找遍了绵阳的医院，不管是生者还是死者的名单中都没有自己女儿的名字。现在，他们想到北川中学现场，看看能不能找到。在说到女儿时，中年女人平静的面孔突然扭曲起来，她开始哭泣。但哭泣的声音持续得很短，随即转为平静。一路上，他的脸上毫无表情，一言不发，眼睛只是盯着远方。通往北川的道路拥挤异常。我和同事先下了车，徒步向前走。最终，我们抵达了北川中学，进入用黄色瓷砖砌成的窄窄的校门。我看到一片忙乱与混乱，连成一片的蓝色帐篷，绿色的军人，白色的医护，橙色的消防队员。深蓝色的专业救护员，还有各种颜色不一的受伤者、志愿者。这里也是北川县的救灾的指挥中心。校园中心是一大片废墟。四天前，它还是一座六层楼高的楼房。一群少年还在他前面的操场上嬉戏。如今，五台吊车竟巍然矗立在那里。我走到废墟的边缘，踩在破碎的混凝土块上，发现，在灰色的硬邦邦的碎片之间，是各式各样的课本。优化的设计，思想品德课本，中国历史填充图册。我不知道如今的课本已是这么大开本的。有两对救援者正在忙碌，一个巨大的水泥柱被吊起，围观者散落在周围。他们中的很多人是在等待废墟下的亲人和朋友突然出现。人们都戴着口罩，既是为了过滤掉灰尘，更是为了隔离蔓延在空气中的尸体的腐臭。距离地震已超过九十六小时。意味着幸存者生还的可能性迅速的减小。救援者的动作缓慢。如果你在现场，就会发现在水泥板中将一个人救出是多么困难。大型机械经常帮不上忙，而用手挖掘又太困难与缓慢。我的同事在一个废墟中心处看到堆放在一米起尚未清理的尸体，柔软的肉体被包围在灰色的冰冷的混凝土中。我又碰到那对夫妇。他们也徒步走上来了。妻子向我微微一笑，但是一脸茫然。他们那样无助的看着废墟，不知该去，该向谁去询问我的女儿在哪里？她在废墟下，还是已被收走？现场混乱，被挖出的尸体面目早已模糊。不幸的父母那么多，谁也帮不了他们。我身旁，一个穿浅浅绿色 T 恤、静静的小伙子摘下口罩，问我是不是记者。然后突然开始给我讲他的故事。四年前，他毕业来北川中学，现在缅缅亚的一所大学里读书。他的父亲被埋在县城里，生，还无望。北川的下一代都没了。他感慨说：“从幼儿园到高中，不知以后怎么办。”从北川中学出来，沿盘山公路而下，从山石上滚落的巨大石头不断出现在眼前，从他们旁边绕过时，令人不寒而栗。远远的，我开始看到县城的废墟，像是一边倒塌的积木。路上是是形神涣散的灾民，他们正赶往北川中学附近，然后等待被运往绵阳。还有一小队一小队的军人，他们年轻而疲惫，其中的一些正背着老人，或抱着走不动的小孩子。当我走到县城时，远望像是倒塌的积木的房屋，甚至开始变得更不真实了。它是意料中的面目全非，但是当真，当它真的摆在眼前时，仍有一股超现实的味道。他们大部分只能看到残余的一角，或干脆像是一堆水泥材料凌乱地堆在一起了。一些保存相对完整的楼层则大角度地倾斜着。保持着载时的平衡，仿佛一阵风吹来就会轰然倒塌。到处都是巨大的黄色山石，在其中的一个下面，我看到压成了片状的汽车。另两个巨石之间的微小缝隙里，是一个小孩子的脚，上面是红色的小鞋子。在县城中心的北川中学新校区，则完全看不到昔日的痕迹，上面堆了一层又一层的巨石。唯一可见的是仍然飘扬的国旗，一个弯起的篮球架，以及白底黑字的校牌。去年八月我走过的街道早已难辨。最终，我找到了那个下午聊天的办公室，它也严重的坍塌，而坐在对面的残身的县政府也只剩下废墟了。广场上的大雨像倒在地上，依旧是昨日坚毅的神情。广场上散落着矿泉水瓶、废纸、各类垃圾，还有带着血色的棉絮。它是用来裹尸体的。昨天，这里排着几十具尸体。一位摄影记者走到我身边说：“县城空空荡荡的，散发出一种巨大的悲痛和疲惫之后的散漫。一些士兵坐在马路中央，一些人走向另一个方向。偶尔有一具尸体被抬过，一位消毒人员正在上面喷洒消毒液，仍有救援者在营救。”但是一种巨大的无力感在空气里漫飘荡。人们担心不远处的夜色湖可能会崩溃，丁瘟疫可能蔓延。我没见到过，我没见到那个地方制作者的踪影，也不知道他日后的继任者该怎样记录北川县。二零零八年五月十二日这一天，自从五月十二日以来，我的情绪一直在摇摆。一开始，我无意加入那个迅速蔓延的悲痛与同情的潮流。因为很多情感是不需要立刻表达和证明给别人看的。我甚至犹豫，作为一名新闻记者，是否应该立刻冲到第一线。一方面，现场经常让我感到无力；另一方面，我也警惕自己成为一名职业的经验收集者。看，在那个重要的历史时刻，我在现场，我像所有人一样被电视画面与互联网上的照片所触动，却不清楚我该怎么样理解这一突然性的事件。在前往北川时，我已经听说了很多关于灾难、灾区的何人的场面。我的年轻的同事们平生第一次看到那么多尸体。在深夜，他们坐在废墟旁，看着上女们的尸体被一具具的挖出来，排列在他们的身旁。夜晚的空气里有浓重的腐臭的气息。我不知道他们内心被怎样触动。这场景会被他们未来的人生道路产生是何种影响？这是他们一直欢乐平稳的人生中遭遇到的最。最重大的事件吧，我相信这感受一定是复杂的，它不仅仅仅是悲痛与同情。我记得五月十五日都江堰的傍晚，有着灾后的平宁静，一个戴着口罩的女人面对一处楼房的外立，你平淡的对我说：“她的妹妹就在下面，已经三天了。”而救援队暂缓了工作，看起来希望不大。而在另一株临时帐篷里，一家人兴奋地给我讲解他们幸运的离开应秀镇的过程。外公与外婆则滞留在那里，但他们说起亲人，却仿佛在说不相干的人。而隔壁帐篷里正传来麻将声。我们对于死亡有一种特殊的态度，甚至是豁达。在很多地区，除去颜色，葬礼和婚宴没有太大的区分。不是说我们是一个冷酷无情的民族，而是我们有自己的方式。这方式则与传统的、漫长的传统、特殊的环境有关。对我而言，让我心头最为酸楚的不是那废墟般的城市，不是巨石下露出的一个儿童的脚，而是那对前往北川中学寻找女儿的中年夫妇。他们的表情大部分时刻是平静的，有一种在乡村可以普遍见到的木然，那与艰辛、单调的生活有关。他们的大女儿在上海工作，北川中学的小女儿也正在准备考大学。教育是他们改变生活、节育的最可靠、可依赖的方式。这对夫妇话很少，可能是过了过去两天的焦虑让他们无话可讲，也可能语言从来不是他们的表达方式。当因为封路，我们的车堵在路上时，他们一句抱怨都没有，只是在那里安静的等着。而到了现场。他们看起来那么的茫然无力。多少世代以来，中国的普通人不就是以个体的沉默忍耐来承受社会的变迁与系统的失效吗？当我再度回到北京，通过电视和网络来了解灾情时，对北川县城与这对夫妇的生动记忆开始被各种信息所冲淡、淹没。在电视与互联网上，那些画面依旧倒塌的房屋、成堆的瓦砾。绿色军服的士兵，橙色制服的救援队，踊跃的志愿者，担架上的上的伤者，温家宝总理焦虑的面容和动情的讲话，还有那些感人至深的场景与故事。一位老师用自己的身体压住四位学生，一位医生一心在救助伤员，却无力寻找自己被压在废墟中的孩子。众志成城，万众一心。心连心，一方有难，八方支援，这些口号此起彼伏，还在网络上流传的诗篇，如果他也可能称作诗的话，被一遍遍的朗诵。灾难的情绪进入人们的客厅，在餐桌上出现，在公司的格子建立，在出租车上飘荡在空中。空气中，人们的叹息中蕴含着某种亢奋。它的高潮一幕是五月十九日下午两点三十八分开始，全国性默哀时上演。那时。我在北区东，北京东区的万达广场，在林立的高高楼街的空地上，一家证券公司的员工正整齐地站成四列，其他一些人则散落在周围。那种我很少听到汽笛声突然响起，所有人都沉默着，除去不远处一个正在打电话的年轻人，他似乎对突然到来的声响和人们的沉默不知所以，尴尬地站在那里，电话还放在耳边。三分钟比我想象的更漫长，而且我感觉到，感觉到。内心的某根神经被触动。但坦白而言，它不是来自对灾难现场的记忆，而是对来自灾难的仪式感。人们都安静和犹豫，汽笛声响又是那么的凄厉。我们是个我们是个喜好形式感却很少有仪式感的社会。形式感要求你和别人一致，你根据别人调整自己；而仪式则试图唤醒个人内心沉睡的沉睡的一些情绪，你自发的调整自己。在五月十九日到二十日这三天的全国的哀悼日，我心痛无奈，几乎有些愤怒地看着这些人类的悲剧。很多人在面对悲剧时被唤醒的同情、善良、慷慨、助人精神开始被泛滥与利用。如果你敢打开电视机，会发现几乎所有的电视台，不管是中央台还是地方台，都在播放同样的地震新闻节目。所有的报纸都采用了黑白的印刷，上面都是“国殇”“天堂”这样的词语。而在人们谈话里，高尚情感中开始不断地加入令人不快的元素。比起沙特阿拉伯的六千万美元，美国的五十万美五十万美元太少。跨国公司的铁公鸡排行榜，冯巩比姜昆更慷慨。于是，那个被很多人痛恨、希望能够被悲剧当悲剧降低掉的无比简单、功利与庸俗的世界观，顽强的再次出现了。与此同时，另一些亟待展开的事情却迟缓未动，距离在。难发生已经十天了，他政府与公共的情绪、情感与理智是死停在灾难的最后阶段，甚至有一种更为集中和一致的趋向。最初，我理解并深切的感觉到、感受到这种情绪。一场重大的灾难，就像一场战争一样，能有力的将人们团结在一起。突然之间，所有的阶段、财富、性别、智力、职业、性格的差异都暂时的消失了。人们感觉到空前的平等，也觉得自己是更大群体的一部分。每个人都找到了明确的归属感。人们抛弃掉平日的庸常与斤斤计较，感觉到自己生活获得了更大的意义。就像一位年轻记者在绵阳欣喜地发现了灾时的共产主义，这种热情富有感染力，但是注定难以长久。这并非令人赞叹叹息，而是根深蒂固的人类的特性。而真正让我忧虑的是，事情已持续至今。但所有的媒体却开始用同一个口径说话，而且所有的私人记忆都变得一样，所有的悲痛情感都被引向“国家真伟大”，所有的悼念、慈善活动都可能变成被形式化的集体行为时，所有对灾难更宽广和更深入的探讨一概缺席，只有一种单一的悲痛。这样复杂的人群、复杂的社会面对这样一种复杂的情况，所有人却是万众一心。这些倾向蕴含着我们时代另一场严重的危机：情感与理智的双重的缺匮乏。我们都记得王小波关于芭蕾舞《天鹅湖》的例证：再美妙的演出，如果重复让你观看两百遍，最初的美感会迅速的淡化。同样，那些悲剧的灾难画面、感人故事，经过六十个电视台不断重复的播放，它也会让人产生一样的感觉。更何况，那些故事与情感的维度又是那么的单一。总是悲痛、感激与高尚，仿佛一个个丰富的个体都被抽象成某种精神。这样个这种个人故事与记忆的被抽象，着，有着像后见的后果。每个人每种感情都是可以被轻易替换的。在此刻，如果你需要的是一种勇敢，那么你可以寻找这个例证；那一刻需要的是惨烈，你可以寻找到那样一幅画面。至于……这些具体的人是谁，意味着什么，则反而可能被忘记。这种抽象与被替换感，在普通的公众情绪中也是如此的强烈。对分裂的仇恨可以被替换成爱国主义，对西方的蔑视可以立刻变成为中华崛起而读书，对灾难的悲伤也同样如此。在九月十，在五月十九日的默哀中，超过一万人在天安门广场上高喊“加油四川，加油中国”，不是说。为我们的地区与国家打击不对，而是对于死者的悼念与对国家的拥护不应该被混淆成同一回事。前者是对生命本身的敬意，与其他的因素无关。在某种意义上，我们既没有尊重遇难者，也没有尊重我们自己的内心。如果这种替换一直持续下去，我们就会发现我们难以相信任何东西。造成这种倾向的原因很多，但很有可能难以诚实的面对自身是最初的肇事的原因。就像我在第一部分所提及的，我们每个人或许都是一个大树上的树叶，我们具有相似性，却永远不会出现两片相同的叶子。这也意味着每个人都有其独特的方式来感知外部世界和自身，有自己独特的表达方式。对于某一个妈妈来说，繁华的王府井是商业中心，而对于她的三岁小女孩来说，那里则是一个到处是腿的地方。她太小了，只能看见好多大人的腿。同样。对于祖国，每个人的感受不同，表达感受的方式也不同。顾鸿明通过包养孔子哲学、女人小脚和嘲笑欧洲人来证明中国的优越性，表达自己对中国的情感。鲁迅则通过不不间断的批评。你能说前者比后者更爱国、情感更深吗？当中日战争陷入焦灼时，你不能要求沈从文、林语堂或是西南联大校园里的学生杨振林、李振道。都到前线去，而今天风靡一时的作品《未央歌》，谁也想不到，是那是烽火岁月的记录。对于路桥来说，年轻人的友情、爱情和幻想更重要。这些感受与思想的不同，使国家保持了丰富性。它既为现实生活提供了可多种可能，也为未来的生活提供了更多的参照和鼓舞。我真想象不出，十年后，或许只是一年后，倘若人们想要更多的了解2008年5月12日这场地震，他们能找到什么资料？那浩如烟海的信息都是雷同的，都是浅层反应，普遍的缺乏个性、个体的独特,特,特性与生动性，因此。人们不敢或经常忘记了诚实地说出自己的真实感受。一个人对于别人的悲痛无动于衷，令人心痛，甚至可耻，因为他失去了感受力。但倘若一个人假装别人的悲剧就是自己的悲剧，用和别人一样的话来表达自己的痛苦，那么他同样是可疑的。他可能是既虚伪又内内心苍白。我不知道这些质疑是否不合时宜，但那正是我此刻的思想与感受。阿尔伯特加·加缪在1958年致友人的一封信里曾写道：“如果一个人写作只是为了证明一切都搞砸了，那么他索性保持沉默。我理解他的感受。写作就像其他艺术与思想活动一样，应该给予人们以希望。但是，同样警惕的是，我们该给予的是希望，而不是幻想。前者激励人，或者麻痹人。这场地震既是一场巨大的灾难，同时给予我们一次重新审视我们自身。”审视我们的社会与国家的机会，人们对这场灾难做出的反应，像是这个国家的巨大的横切面，从中可以清晰的看到我们面临的重大的巨大问题。这些问题在日常生活中是被遮蔽的。这场悲剧也赋予我们的国家每个个人某种新的情绪感的资源。借助这种资源，我们可能打破昔日头脑的进步，或者进行某种新的探索。一个国家的勇气不是表现在。当他跌倒时，立刻爬起来，趴着胸口说：“我没事，我很坚强。”而是他会思考，为何我会摔倒，如何能够避免下一次，不因为同样的问题再摔倒。这种思考注定是痛苦而不安的，因为这是自己的弱点，总是让人不安。但他值得一做。